0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtetega. Välismääraja. Lugu peetud kukuraadio kuuled, eetris on välismääraja. Mina olen saatejuht Peeter. Rautsik. Tänane välismääraja mõõdab geopoliitilist temperatuuri mitme nurgalt. Kõigepealt pistame graadiklasi pärse lahte. Suvekuumuse taustal püütakse jahutada taaskord pingestunud suhteid Iraaniga. Seejärel pöörme pilgu sõna otseses mõttes ilmale ja uurime kliima- ning energiapoliitika jõujooni Euroopa Liidus. Viimaks proovime hinnata, millist mõju on Prantsusmaale avaldanud sealsed protestilained kuidas tuleks innata kevadel toimunud pensionireformiga seotud meeleavaldusi ning alles politsei politsevägivallast kantud väljaastumisi. Head saate tundi! Kuigi meie pilgud on peaasjalikult pööratud ühelt poolt Ukrainale ja teisalt nato -ole, siis mujalgi pole elu kaugeltki seisma jäänud. Neile päeval teatas USA, et saada päris lahte oma juba seal olevate üksuste tugevduseks kolm uut sõjalaeva koos ligi 2000. sõjaväelasega. USA kaitseminister Lloyd Austin'i sõnul on sammu eesmärgiks heidutada Iraani. Juuli algul püüdsid Iraaniga seotud paramilitaarsed üksused USA merevesõnul hõivata kaht naftatankerit. Ühe rünnaku käigus puhkes isegi tulevahetus, kus keegi küll viga õnneks ei saanud. Laiema sõjalise kokkupõrke oht Pärsia lahes USA liitlaste ja Iraani vahel on praegu küll võrdlemisi madal. Saudi-Araabia, Ühendemiraadid ja Katar näevad kõvasti vaeva eskalatsiooni vältimiseks. Pärast seitse aastat taas avati juunis riadis iraanlaste saatkond ja konsulat Jettas, mille peamiseks ülesandeks on mekkat väisevate Iraanlastest palverendurite aitamine. Kuid üks hukkunutega valearvestus võib need strateegilisest, geopoliitilisest ja religioosest teine teise mõistmisest kantud sammud kiirelt kustutada. Juul kui tankerite ründamine peaks jätkuma. Regioonis oleva 50 000 Ameerikas sõduri valguses oleks sellel kindlasti laiem mõju nii lähisidale kui ka meie julgeolekule. Ta eraldi silmas pidada ka meie ainset NATO-liitlast selles regionis. Siin kohal on märgiliseks viimatised sõnumid türgi poolt. President Taip Erdoan käis sel nädalal visiidil saudi arabias Sellega võib lõppenuks lugeda enam kui viis aastat kestnud väga jaheda suhtluse kahe riigi vahel. Mis sai alguse pärast ajakirjanik Jamal Khadjokshi tapmist Saudi konsulaadis türgis. Erdo anneb koostus laheriikidega võimalust oma majanduse turgutamiseks, mis vaevleb mitmekümne protsendilise inflatsiooni käes. Lisaks väisab järgmisel nädalal türgit esmakordselt 15 aasta jooksul Iisraeli peaminister, Benjamin Netanjahu. Kuigi kõigil neil on regionis nii vastandlikke kui ühiseid huvisid, siis meie vaatest on pigem positiivne, et lisaks Venemaale soojendab türgi vahelduseks suhteid ka USA-liitlastega lähis idas. Välismääraja. Eesti ilmad on sel suvel olnud võrdlemise heitlikud, aga mitmel pool mujal on riike tabanud veelki rängemad loodusnähtused. Itaalias ja Kreeka saartel vahemeres mõllab kuumalaine, soojagraadid küündivad juba üle 45. Meetsatulekahjud on tabanud Hispaaniad ja isegi Šveitsi. Kliimamuutused mõjutavad otseselt ka rahvusvahelisi suhteid. Ekstreemsed ilmaalud tõukavad inimesi liikuma ühe roo pagulusameti hinnangul peab igal aastal vähemalt 20 miljonit inimest vahetama oma kodu, põudade, üleujutuste, ja suurde tormide tõttu. Kliimapõgenika arv lähitulev, kus tõenäoliselt kasvab, tekitades see läbi surve ka Euroopa Liidu piiridele. Selle sissejuadse järel on mul nüüd hea meel studiust tervitada kliimapoliitikaga aastaid tegelenud kädi ristkokki, kes praegu juhib rohetehnoloogiatega tegelevat CleanTech Estoniad. Tere! Tere! Millised on kliima- ja energiapoliitika võtmeteemad täna Euroopa Liidus?
1: Kõigepealt alustaks sellest, et väga hea sissejuhatus, aga, aga uued onnud näitevad, et aastal 2021 oli juba niivise, et 60 miljonit inimest pandi liikuma, ehk siis see olid sunnitud kodust lahkuma kliimamutust tõttu. Asi läheb tegelikult ikkagi iga aastaga hullemaks, et, et kui vaadata noh, neid aastaseid eh, migrante, kes liiguvad selle pärast, siis eh, ühe minuti kohta üks inimene sunnitakse liikuma kliimamutuste tõttu ja see, see on täiesti see põhjus Just, miks, me, miks me räägime nii energeetikas, olekus kõigis poliitilises teemades, sotsiaalmajanduslikes teemades, kliimamutustest täna, et, et miks ta poliitilise agenda selline olulisem teema on. Euroopa Liidu poole pealt on, on kliima- ja energiapoliitikas viimased kaks ja, kaks ja pool aastat olnud Fit for 55-i keskne Et komisjon tuli 21. aasta suvel välja siis ettepanekuga, kuidas 2030. aastaks jõuda nende Euroopa Liidu eesmärkide, nii ehk siis vähendada 55% kasvuhonekaaside tootust. Ja, ja enamik näidest faildest on nüüd kas lõpetatud, kokkulepitud või siis, või siis veel lõpujärguseks ole. Ja, ja seal on tõesti siis regulatsioone kõigis eluvaltkondades, et, et on sellist üldist valdkondad üles sihtida seal et kui palju heiteid vähendada, aga on ka väga konkreetsed eesmärke näiteks energeetikas, et kui palju peab taastu energiat olema 2030. aastaks, kes kuidas panustab sinna eesmärkidesse ja, ja nüüd on võib-olla siis see, et kus tõesti Euroopa Liidu poole pealt need 2030 sihid selgeks saama ja, ja riiklikes poliitikates tuleb need nüüd siis ellu viia, et need, need diskusioonid ja Ja, ja selline konkreetsem plaani seadmine riigitasandil saab nüüd algust kindlasti. Ja mulle tundub, et Eestis me oleme päris hästi selleks valmistanud, et oma uue kliimaministeeriumi juhtimisega kindlasti. Ja kindlasti saame härjalsarvist arvata kohe. Ja, ja võibolla see teema, mis praegu kõige sellisem aktuaalsem on, ongi selline taastunärgesist, kus, kus on päris palju eriarvamusi ja kaks leeri nagu tekinud.
0: Ma arvan, et see on hea tähelepanek, et tegelikult nagu Euroopa Liidu tasandilt ja Brüsseli tasandilt me nüüd jõuamegi riikide juurde, et riigid peavad hakkama neid eesmärke ellu viima ja kui ma jälgin kõrvalt äh, neid debatte, siis äh, selle rohereformi äh, elluviimiseks, mis puudutab energiatootmist arvimistaga kõiki äh, teisi eluvaltkondi samamoodi. Äh, siin on näha sellised kaks need leeri, mida sa ka mainisid just ja üheks on siis prantslased, just kui, kes veavad eest nii-öelda tuumaenergia sõprade gruppi, näha siis tuumaenergiat samuti rohelise tehnoloogene ja selle vastasleer, kui nii võib öelda, sa võid kohe täpsustada, on siis sakslaste ümber koondunud nii-öelda traditsioonilise taastuenergia sõprade grupp, kes näevad siis, energiatootmist päikese tuule, hüdro ja muuga. Kuidas nende gruppidega on, kes nendesse kuuluvad ja kuidas nende vaated siis ka Euroopa energiapoliitikale erinevad?
1: Ja, tõepoolest, need kaks leeri, et noh, prantslased on ajalooline tuumaenergia tootu riike ja nende jaoks tuumaenergia sest nemad on ka Mitte ainult suur tuumeenergia tootja, vaid tuumeenergiatehnoloogia tootja, et nende jaoks on see olnud ajalooliselt 60. saadik juba selline tööstuse tipulaev, mis on natuke nüüd tuure kaotanud ja nad on jäämas maha Ameerikale, Kanadale ja mõnelegi teisele. Aga kes tahab siis uuesti tulla nüüd selleks tumeenergia tippriigiks? Makroonil on suured plaanid selles osas, tahetakse oma riigis juba kuus uut tuumeelektoriaama tööle panna ja, ja tulevikus veelgi ja, ja eks nad on siis koondunud enda ümber neid... Teise selliseid tuuma riike, noh, Rootsi on kindlasti teine suur, kellel on umbes 30% oma energiatootmisest ju tuumaenergial baseerub. et neil ka kindlasti huvi, et, et, et me vaatleks tuumaenergiat siis ühe sellise roheenergiana ja noh, vaadates kliima aspektist siis tõepoolest, et, et, et see kahtada ei tekitaks ole väga palju ja, ja, ja selle poolest on hea ja, Ja, ja seda, seda huvi nad kindlasti esindavad ja nad tahaksid siis tõesti, et kõik need eelised ja soodustused sellised, mis luuaks seda astu et need kehtiks ka tuuma ähm, aga, aga eks seal taga on see küsimus, et, et, et mille pärast me siis tahame dekarboniseerida. et kas on tõesti ainult, et need heid kogused alla saada? Või siis kas seal taga on ka selline energiejulgeoleku küsimus, kas seal on ka muid keskkonna küsimusi taga, et, et mida me nagu sihime nende poliitikatega ja, ja nüüd vaadata seda teist leeri on siis tõesti Saksamaa juhitud selline puhast taastuenergial taastuenergial ülemineke, kus on siis ka näiteks Austria üks tugev liitlane ja, ja Ja, ja seal noh, on, on näha, et nad on tugevaid samme selles suunas ise tegemas. Samamoodi Saksamaa juba aprillikuus selle aastal pani siis lõplikult kinni kõik oma tuumaelektrijaamad, ja, ja ei ole plaane neid uuendada. Samas on jällegi varjupool see, et nad on ühe kolmandiku oma energiatootmisest teevad söö pealt. Et, et, et kliimavaates kindlasti hea variant ei ole. Aga, aga, aga samas ma tõesti vaatakse seda, et et, et... Et kui me räägime tastuenergiil astu, üleminekuks, siis mille pärast? Kindlasti ju ajalooliselt sellepärast, et kliimamuutustega tegeleda ja jätkuvalt see on väga tuline probleem meie jaoks, millega peab kiiresti tegelema. Aga, aga teiselt poolt on, on küsimus, et me peame energiulgeoleku saavutama. Ja, ja noh, vaadates, vaadates seda... Kus tulevad äh, uraan ja tumakütused, mida me kasutame selleks, et tumoenergiad toota, siis väga suures osas ju tegelikult Venemalt. Ja, ja, ja see, on, see on üks põhjus, miks me tahame kiirendada taastavenergiul ülemine, et me ei sõltuks energeetikas Venemast nii tugevalt. Et, et see Ukraina sõja algus kindlasti tõi nagu tugevamini pilti selle julgeoleku poole ka. Ja, ja ma ütleks, et siin võib võibolla see tuumaenergia ei ole väga hea lahendus, kuigi noh eks, eks neid tuumakütuseid ja neid saab ka mujalt äh, otsida. Äh, Praegused tuumaenergia tootjariigid siin Euroopas äh, otsivad neid lahendusi kogu aeg. Aga selle poolelt äh, jah, ega ta ideaalne lahendus ei ole. Ja noh, teine on see tehnoloogiast sõltumise küsimus, mis on võrdväärselt ju laua peal tegelikult nii taastuenergial kui ka tuumal, et, et, et nagu ma ütlesin, varem või võisime öelda, et maailma tipu, tuuma tuumaenergiast tuli Prantsusmaalt, täna ta tuleb ikkagi Amerika kontinentilt, et, et, et kui lähedased liitlased nad meile on. Kui... No ikka
0: väga lähedased. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, ja no, kust, kust siis tuleb taastu täna suuresti ju, ju tegelikult sulle Hiinast et, aga see on ka siht et mida me oleme seadnud ja saame üha selgemini et, et üha rohkem toota Euroopa Liidus just neid taastu ja, ja taas käidelda et me ka neid ressursse mida on vaja nende tehnoloogiate tootmiseks et neid saaks siis ring, ring käidelda ja uuesti kasutada Euroopa Liidus Sees.
0: No nende kahe grupi valguses, kus siis ühel pool ütleme, on Prantsusmaa Rootsi, just kui Tuuma, eest eestkõnelejad ja teisel pool ääres siis saksama austria sellise traditsioonilise taastuvenergia eest eestkõnelejad, et Eesti on ju ennast ikkagi liitnud ja samastanud just nende viimastega, Saksamaa-Austria ja teistega, vähemalt selles vallas, Aga kui nüüd rohe innovatsiooni korra puudutada, siis millised on need rohetehnoloogiad, mida me siin Eestis või meie piirkonnas saaks siis luua, tuua turule, et nende abil seda protsessi kiirendada?
1: Eestis on väga palju, väga palju innovatsiooni tegelikult energeetika valdkonnas, et kui me vaatame meie suurimad rohetehnoloogia valdkonnad ongi energeetika, transport, logistika. Et, et, et seal on meil suured oskused ja, ja väga ägedat tegijad tegelikult ja, ja, ja just taastuenergia poole peal, et, et meil on erinevaid salvestuslahenduste tootjaid meil on, meil on taastuenergia tootjaid, kes võib-olla küll ei tooda ise neid tulegeneraatoreid või päiksepaneele kuid väga oskuslikult ehitavad tule ja päikse parke ja, ja see on see, mis meid viib meie taastuvenergia eesmärkideni Ja, ja mis, mis tegelikult tekitab meile ka majandusliku konkurentsi võimet, et, et mida rohkem me suudame ise toota ja eksportida seda, mida me oskame ja teame, seda, seda tugevam meie majandus saab tulevikus olema, sest et no selge on see, et, 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 et Meie tuleviku majandus saab olema roheline e, fookus kindlasti energeetikale, sest seal saab kõik alguse majanduses e, ja, ja mida rohkem me pakkume seal seda rohkem me tekitame endale uusi järisuundesid, aga, aga võibolla jah, no siia tuu siis see tuumaenergia tehnoloogia pool võibolla võrdluseks, et siin meil ei ole nagu väga midagi pakkud, et me oleks pigem import ja sellihul.
0: See on päris hea Põhjendus ka sellele, miks me oleme Euroopas täna ühe poole ja just kui nende leeride vastasseisus valinud. Aga välismääraja teeb siin kohal lühikese pausi ja naaseb üsna pea. Välismääraja Välismäära jätkab. Saates on külas Klintek Eestoonia juht Kädi Ristkok. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Kliima ja energiateemad on aina enam seotud ka julgaleku küsimustega. Olgu selleks siis juba mainitud kliimapagulaste probleem või ka energiatootmise taristu kaitsmine. Kuidas on Ukrainas sõda mõjutanud kliimamuutuste üle toimuvaid arutelusid Euroopas?
1: Ukraina sõda kindlasti tõi julgeoleku kliima ja energeetika küsimused veel tugevamine kokku, kui nad varem on olnud. Et Ukraina sõjaga tekis kohe energiejulgeoleku küsimus ja, ja võib esimesed sellised on, mida võis, võis kuulda olid sellised, et nii, et nüüd lõpetame selle rohe teema ära, et tegeleme energie julgalakuga, <laughs> aga, aga päris kiiresti ikkagi saadi aru, et Et kui me tahame energiajulgalakut tagada, et, et siis see tähendab seda, et me peame üle minema ja kiiremini kui see varem meil plaanis oli tegelikult. Ja, ja Euroopa Liit tuli hästi kiiresti tegelikult selle plaaniga välja, et kuidas seda teha ja, ja tuldi välja siis Repower EU algatusega millega siis seetagi kõrgemad sihid ja, ja täpsemad sihid siis ka, et milliseid tehnoloogiaid ja millised lahendused peab rohkem kasutusele võtma. Näiteks hästi suur fookus vesiniku, vesiniku lahendustel, mis võimaldab siis taastuvelekturid salvestada ja kasutada seda erinevates kohtades, transportida seda. Et, et, et seal... Need, need plaanid, nagu seati siis Repower EU sees ja, ja nüüd neid viiakse ka üle erinevatesse teistesse regulatsioonidesse, et näiteks kui me vaatame taastuenergiadirektiivi, siis kui, kui varem oli selle sihiks 42% taastuenergiat lõpptarbimisest 30. aastaks, Siis tegelikult Repower EU pakkus välja 45% lõpuks leiti selline kesk et teeme 42,5% kindlasti ja püüdleme 45% poole. Et, 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 et sellised sihid seati, ja, ja sellega siis taheti tagada seda, et, et meil ei teki enam sellised energiakriise nagu, nagu siin eelmisel talvedel olid, et püüame maaga siis võimalikult ruttu saada. Ja, ja arendada siis taastusmeerget koos salvestuslahendustega, et me suudaks ikkagi kogu nõudluse igal ajal ära täite.
0: Aga kui neid riikide vahelisi jõujooni natukene vaadata, kes need siis on ambitsioonikamad eesmärkide seadmisel ja kes on need siis, kes võtavad sellise mõõdetuma ja võibolla tagasöödlikuma joone?
1: No me tuleme tagasi siia jälle selle peale, et mis, mis, mis energia selline äh, osakaal igal riigil on, et, et need riigid, kellel täna on taastuenergiate osakaal madal, nemad tahaksid, et see, see üleminek taastuenergiul oleks aeglasem. Et noh, nii seal on näiteks Prantsusmaa on nende seas, kes, kellel on tugev tuumaenergia tootmisvõimekus. Nemad tahavad sellega jätkata, et nemad ei näe, et nii suur osakal peaks olema taastuenergiel Rootsi samamoodi näiteks. Ja, ja noh, muidugi ambitsioonikad, kõige ambitsioonikam tundub Saksama selles osas, et neil on juba ju aasta kümneid olnud selline suur taastuenergia siht. Kuigi nende jõudlust vaadates täna, et noh, on ikkagi raskusi, aga samas jällegi vaadates seda, et taastunergie tootmine on iga aastega sootsamaks läinud ja, ja täna ikkagi, kui me vaatame seda nii-öelda merit orderit või seda selliste tulemuse või tulemuse, tule, kuidas ütled, nagu, et tootmise, tootmise kulu põhjalleks ole, et me laseme kõige odavama marginaalkuluga elektri kõigepealt äh, turule. Et siis päike ja, ja tuul, mis on siis maismal tehtud, toodetud, et need saavad esimese, esimesena siis turule ja sealt järgi siis tuuma, süsi, maagaas ja, ja me oleme olukorras, kus noh, suure osa ajast juba täna tegelikult taastuenergia täidab ära kogu nõudluse turul ja, ja 2030. siis ikkagi no, Euroopa Liidus enamik riike soovib, et saavutada seda, et me suudaks ikkagi väga suure osa või kõike täita ära siis taastunärge tootmisega.
0: Aga kui me astume korra Euroopa Liidust välja ja miks seda on mõtet teha, on ka see, et see võitlus kliimamuutustega tegelikult kätkeb ju kogu maailma ja Euroopa tegelikult annab ju sellest süsiniku heitest ka sellise kümnendiku, kümme protsenti kokkuvõttes ainult, et nende teiste riikide kaasamine ja motiveerimine on väga oluline. Mis need viisid on täna ja need hoovad, millega Euroopa Liit siis teisi riike eriti enda ümber saab kasutada, et panna teisi riike panustama võitlusesse kliimamuutustega.
1: See on mitu asja, et Euroopa Liit on, on kindlasti olnud see eestveda ja ambitsiooni osas ja, ja selle sama ambitsiooniga, et me ise teeme ja oleme eeskujuks teistega on tegelikult päris palju teisi kaasa tõmmatud. Et, et täna me oleme jõudnud sinna, kus ikkagi kõik rohe lahendused on majanduslikud võimalud. See on see majandus, mis, mis tulevikus saab saab edulooma riikides ja, ja kindlasti sellised majandused. Ja, ja, ja ka mõned suured arengumaad on sellest väga hästi aru saanud, et, et vaadates, kas või USA siis... Inflatsiooni vähendamise regulatsiooni, millega nad tegelikult ju panustavad, investeerivad tuleviku ja ütlevad, et tulevik saab olema rohetehnoloogia ja seal nad on siis mõned vookusvalt, kui valinud Samamoodi äh, Hiina, kes küll enda ambitsioonis võibolla veel nii kaugele ei ole tulnud kaasa äh, kliimamuutuste mõttes, aga, aga kes ikkagi massiivselt investeerib tehnoloogiatesse, et nad näevad siis majandusliku võimalust ja, ja Ja kui need tehnoloogiat, kui sinna investeeritakse, siis nad lähevad üha sootsumaks, mis tähendab, et need võetakse üha kiiremini kasutusule, et, et tegelikult ongi oluline see, et me, et, et me kaasaksime võimalikult palju nii, nii riiklike kui ka erarahastust, et, et, et tuua nende tehnoloogiate hinnad vähemalt samale tasandele, kui, kui on need tehnoloogiad, mis on rohkem saastavad. Ja, ja sellega me jõuame eesmärkide. Aga, aga siis on muidugi see teine pool, mis on tõesti need kliimamutustest enim kannatavad võibolla majanduslikku arengu poolest natukene maha jäävad riigid. Et, et nende jaoks on selline kliimaambitsioon enne kui nad sellest on valmis rääkima, siis nad tahavad, et et neid aidataks ka sellega et ka hakkama saama ja hakkama saada nende tagajärgedega mis kliimamuutustes juba neil avalduvad et, et selle poole pealt on ka ikkagi Euroopa Liit teinud päris palju samme päris suur osa meie sellest majandusarengu abirahast suunatakse juba täna kliimamuutustega hakkama saamisega hakkama saamisele ja nende siis selliste kliimakatastroofide tagajärgedega hakkama saamisele, et, et see kindlasti motiveerib just neid riike.
0: Need on päris head kaks sellist hooba, mis on ka nagu täiesti erinevatest kategooriatest. üks on selline nii-öelda hinna alla toomine, nende tehnoloogite kättesaadava omaks muutmine ja teine siis ikkagi tõesti see abi, mida saab anda kohe vahetult. Aga Oled aastaid elanud ka Prantsusmaal, millest on siin põhjalikumalt juttu saate lõppu osas. Aga küsin sinult ka, et kui võrd tõsine oli viimane protestilaine Prantsusmaal, mis sai siis alguse 17-aastase noorme õnnetu surma läbi politsei käe läbi. Kuidas see, või kuhu see protestide laine asetub selles pikas reas erinevatest väljaastumistest Prantsusmaal.
1: No protestilained on üha tihedamaks läinud, et, et, et kui kollavestid tulid, siis see oli selline tõesti esimene selline suur...
0: 2020. Äh.
1: Jah, hiljutune tegelikult. Et, et sealt võib-olla tekis selline suur, ähm, ähm, mõtleks, ähm, kuri sellise öö, vana prantsuse kultuuri osa ees, mis on see, et, et kui midagi ei meeldi, siis tuleb minna tänavale ja see välja öelda ja, ja koondada teised, kes nii mõtlevad enda ümber, et see on, see on prantsaste jaoks noh, juba revolutsiooni ajast ju väga, väga ühiskonda sisse kirjutatud, aga, aga võib-olla hiljutistel aastatel on tekinud selline... Liikumine liikumise sees, kus, kus võib sellise protesti algatajad on hea tahtlikud ja tahavad tõesti parandada ühiskonda ja, ja siis selle protestiga liituvad ikkagi need, kes tulevad lõhkuma amendama, varastama selle, selle varjus. Ja see, see näide nüüd oli jälle siis nende viimaste protestidega või ka eelviimastega, kus oli siis pensioni, pensioni teemal olid siis olid protestid politseile heidetakse üha rohkem et seda, et nad on liiga vägivaldsed ja, ja, ja nüüd see viimane protestis tegelikult sai lausa alguse sellest, et öeldakse, et politsei on oma õigustest üle astunud ja läinud liiga kaugele ja tegelikult isegi ÜRO, üRO tegi Prantsusmaale sellise pöördumise kus nad ütlesid, et, et te peate tegelema rassismi probleemiga oma politsei sees siis. Et see on võib-olla see selline Pikem ja, ja sügavam ühiskonna probleem, mis nende protestide seest välja lööb.
0: Aitäh nende kommentaaride eest ja prantsusmaju juurde, et tuleme kohe tagasi pärast lühikest pausi. Aitäh, Käidi Ristok, klientekes juht.
1: Aitäh, Peeter!
0: Välismääraja Välismäära jätkab nüüd Prantsusmaa teemal, kus suve hakul puhkesid ulatuslikud protestid pärast seda, kui politsei tapis regulaarse liikluskontrolli käigus Alžeeria juurtega nooruki Nähel Marsuki. Puuduvad tõendid selle kohta, et 17-aastane noormees oleks kuidagi politseinike. ähvardanud. Ootamatule tapmisele järgnenud meeleavaldused kujunesid riigis vägivaldseks, põletati autosid ja rünnati avalike hooneid. Tänaseks on meelevaldused vaibunud, aga milline on nende väljavaade edasiseks? Sellest vestlasin nädala keskel Mari Laikrega, kes on üle kümne aasta Pariisis elanud ja töötanud. Kas Prantsusmaa hiljutine protestilaine tuli kohapeal elavatele inimestele ootamatult või võis rahulolematust ühiskonnast tajuda juba parem.
2: Prantsusmaa vestlustialog on ikkagi selline, et Prantsusmaa nagu köi, ehk riik, et ta võtab neid vähemusi ja on alati endale ajalooliselt enda hoole alla nii öelda ja neid integreerinud. Aga kas see ka tegelikult päris nii hästi on läinud, see on noh, Minu arvates, minu persoonaalse arvamuse kohaselt äh, arvates kaheldav. Selles mõttes ma arvangi, et see laine, mis nüüd viimati 7. aastase Nael Mersuki äh, mõrva või tapmise või ütleme sellise õnnetuslikku surma tagaereld tuli, ei olnud kindlasti ootamatu. On ka varasemalt olnud Prantsuse ühiskonnas äh, No sa juhtumisi probleeme loomulikult politseiga on see olnud varasemalt ka süüdistusi, et ähm, politsei on ikkagi veidi ähm, alvustava või erapooliku suhtumisega, ähm, ütleme rahvusvähemustesse, imigreerunud, ähm, imigrantid lastesse, kes on seal juba järgnevad põlvkonnad, eks ole juba mitmedad põlvkonnad.
0: Aga... Nendele protestidele tegelikult mõned kuud varem ja selle aasta alguses eelnesid ka pensionireformiga seotud väljaastumised, kus siis see pind väljaastumisel tundus olevat märksa laiem, kas siin tekis ka mingisugune seos nende väljaastumiste vahel või olid nüüd tegelikult eraldi seisvad?
2: No ütleme, prantslased oma olemuselt, kui ühiskond see rahvus juba on tegelikult väga protesti alates prantsuse revolutsiooni aegadest, et nad teavad, et nad suudavad manifestatsioonide ja rahulematuse väljendamisega saavutada nii 1,1. Selles mõttes ma arvan, et prantslased seal on selline pinnas, on selline väga viljakas juba, et nii kui mingi probleem ühiskonnas on, siis väga kiirelt tulevad nad tänavatele. Nüüd sa mainisid seda pensionireformi ja see ketraseks ole juba alates selle aasta jaanurikuust, kui nad jutud hakkasid. Pensionireform lõpuks võeti vastu aprillis, siiski tõsteti seda pensioniga 62-64. Aga loomulikult see oli juba, ütleme, ühiskond oli juba väga teravas meeleolus. Noh, Tänavatel oli väga palju näha neid proteste, noored, kus osalesid ka noored päris palju, et need kohad olid nagu teknopeod nagu selle kohta ka meedias kajastati et pandisin teknomuusika taustaks ja noored hüppasid. No võibolla võib noored on tänapäeval rohkem teadlikumad ja ka, mõtlevad kaasa ka sellistel teemadel, mis ulatuvad peidike kaugemasse tuleviku nii-öelda pensioniaega. Aga nüüd see viimatine laine, mis oli süütud siis noore 17-aastase poisi surmaga, politsei poolt tapmisega, siis seal nüüd kindlasti oli palju rohkem veel noori. Seal oli just eriti palju noori ja loomulikult oli väga palju noori, kes olid ütleme rahvusvähemustest või ütleme siis immigreerunud peredest pärit. Ja, ja no siin jutud nagu olid või meedias kirjutati sellest, et kas see on nüüd ikkagi eh, nii palju läbimõeldud sõnum eh, politseile või ühiskonnale või valitsusele, kui võibolla siin on tegemist ka sellega, et need noored lihtsalt eh, tunnevad igavust, nad tunnevad, et eh, kuna nad kajastasid seda sündmust päris palju ja näid streike päris palju sotsiaalmeedias, võibolla nad tunnevad, et see oli ka võimalus neil saada veidi. nii valgusesse või saada sellist tähelepanu, et võib olla see praegune viimane laine, mis oli äh, siotud tõesti ühe noormehe surmaga. see ärgitas rohkem äh, prantslasi mõtlema, et kas peaks hakkama rakendama tõsisemaid sanktsioone mm, sellistes olukordades, et äh, prantsusmaal on suhtselt selline, nagu ampünitees on nagu selline mm, karistamatuse tunne või printsiip või selline suund olnud, et, et jätkame endiselt nendele, ütleme sageli madalama sotsiaalse gruppi või ütleme sisse tulekuga peredele nende toetuste maksmist, peretoetuste maksmist aitame need endiselt. Aga samas, näiteks ütleme Põhja-Euroopa riikides sellistes olukordades sageli võitakse ähvardada, et. et Lihtsalt riik vähendab sootsiaalse toetuse maksmis neile peredele, et ütleme enda vanemata kaudu juba, kui tegemist on praegu siin noortega, kes, kes nendes rahutustes rohkem osalesid. Ja näiteks kas või konkreetselt selle noormehe puhul, ma natuke uurisin tausta, et tegelikult tal oli juba varasemalt seal viis-kuus sellist samasugust rikkumist olnud, kus ta ei kuuletunud politsei käsklustele. Ja, ja nüüd, no, et see näitab, et see ei olnud selline juhuslik süütu noormes, kes sattus sinna olukorda, vaid lihtsalt ta oligi natuke sellise käitumisega juba, et ta on need rikkumise registreeritud olnud juba.
0: Aga Eesti meedia kajastusi jälgides nendest viimastest ja ka eelnenud protestidest, mis sulle sealt silma jääb ja kas meedia on teinud võibolla ka liiga mingile osapoolele?
2: No, mulle isiklikult tundub, kui ma nii jälgisin ühe ka Eesti meediat, ühe ka Prantsuse meediat, et näiteks see viimane protestilaine politsei käitumise osas võibolla see oli Eestis äh, nagu eriti fookus all, et ma ei tea, kas see oli nagu huvitavam, teravam teema, Et ta oli just kui rohkem võimendatud, kuigi ta toimus hoopis välisriigis ja mitte Eestis endas, kui ma ütleks Prantsusmaal. Selle mõttes, et kui võrrelda näiteks selle pensionireformist reegiga, siis pensionireformist reegi puhul tegelikult see teema oli rohkem kajastatud meedias ja ta oli inimestele tähtsam või kurvem või mõjuvam kui ma ütleks nüüd ühe noormehe tapmisega seotud, see politseiprotesti laine, mis on muidugi väga dramaatiline ja kohutav, aga ta tegelikult isiklikult puudutab vähemaid inimesi. Ta puudutab rohkem mingit gruppi ühiskonnast ja, ja mingit vanust ütleme, et ta tegelikult puudutab vähemaid kui see pensionireformi teema.
0: Kui palju selle taustal ja nende sündmuste taustal tõmmati kas siis meedias või avalikus debattis tähelepanu või võrdlus või paraleele sellega, mis on toimunud USA's. Mm -hmm. Et tegelikult USA's on sarnaseid meeleavaldusi olnud. Meenud on 2020. Kui George Floyd'i. Just mm -hmm. kui puhkesed üle ameerikalised meeleavaldused võrdlemisi sarnane olukord, mm -hmm. rutiinne tegevus, mis päedis tegelikult inimese surmaga. Kas prantsased näevad Need on sarnased protsessid või tegelikult Prantsusmaa toimuv on erandlik ja USA on oma probleemidega midagi muud. Mm
2: -hmm. No see viimane sündmus, jah, tõesti meedias hakkati tõmbama ka paraleele, et, et see, mis nüüd toimub, et see on juba õrreldavus USAs toimuvaga, et varasemalt ütleme Prantsusmaa just kui on olnud ikkagi leplikum, politsei on olnud rahulikum, et, et nüüd me hakkame juba liikuma selles suunas, mis on ju USAs. Isiklikult ma arvan, et võibolla siin on see erinevus, et Usas on ju no, palju lihtsamini see relva kasutus, relva luba, eks antakse väga lihtsalt. Prantsusmaal on no, üldselt keelatud eraisikutel kanda tulirelvi. See tõttu ma arvan juba, et Usas suhtsalt kergemini ja kiiremini politsei võtab ka kasutusele karmimaid meetmeid, kuna nad ei tea, kas vastav isikes kes rikkub korda, kannab relva või mitte, aga Prantsusmaal eeldatakse üldselt, nad ei kanna seda relva, ole. Et selles mõttes ma arvan, siia maani Prantsusmaal on ikkagi olnud olukord veidi pehmem ja, ja pole olnud nii, nii tõsine selline politsei äh, suhtumine või nii karm, kui ütleme USA's. Samas siin on nagu üks oluline erinevus, minu arvates, nende kahe riigi puhul, et USA on tegelikult oma kultuuriliselt olemuselt selline melting pot Olnud alati, kus tal on nagu väga erinevad rahvused, kellel on oma subkultuurid, nad tegutsevad täiesti niimoodi vabalt ja seda aksepteeritakse, noh, ikkagi enda kultuurilist tegevust. Aga prantsusmaa on olnud väga selgelt ikkagi ajavama sellist prantslasiku, ütleme mingit versailiku ajaloolist käitumist ja väga seal subkultuuridele teki võimalust nii-öelda oma, oma liini arendada, et siiski ka kõik need immigrandid püüavad niivõrd kui võrd sulanduda just kui prantsuse mudelisse. Mm -hmm. Või see on ikkagi ideaal, et neil ei ole mingit muud sellist suurt ideaali, isegi need immigrandid, Algeer ja Marokko, ütleme, järel tuleb põlvselt, kes on kolinud Prantsusmaale, neile ei ole enamasti seda, et nad alustavad mingit oma suurt subkultuuris ja mille poole püüelda, et ikkagi valdav selline roosa unistus on siis nagu saada, see klassi või olla ka üks nendest, kes teinib pästi kes on haritud, kes käivad igapoolt kultuuriüritustel, kes teevad, kes siit teirivad või, või muid kirjanike, et, et pigem ma arvan on selline.
0: Aga see juba õnnestub väga paljudel nendest, nüüd väga paljudel aga ikkagi, et ja. see on näha ju ka ühiskonnas, kuidas see... Sulandumine tegelikult. Me näeme
2: poliitikas ja valitsuses, kuidas järjest rohkem võetakse, eks ole ka erinevat nahavärvi inimesi, erinevat sotsiaalsest gruppist tulevad inimesi. Ja. Ja.
0: Aga nende protestide valguses, et selline, mitte nüüd olmeline küsimus, aga kui palju see tegelikult nagu Pariisis inimeste elu halvas, kas oli komandandi tundi ja kui sellist ei kehtestatud otseselt, aga liikumine, mingisugused teenused, et Kuidas see tunne nagu sell, selle keskel oli?
2: Nii, kui rääkida nüüd sellest pension riigist, no siis see oli muidugi kõiki halvav sellepärast, et ka, selle ja kaasnes ju prügivetajadast mis tõi tohutud prügikonteinerid tänavatele, ka kõige peenemates piirkondades, 16. ütleme seal Bologna, no, kus ma ise resideerun, ka seal olid kõik pikalt need nüüd täis tohutu haisvaid prügikaste, millega nad inimesed, inimesed pole harjunud. Plusseks ole igal pool mujal Prantsusmaal, Pariisis ja mujal linnades, et, et see kindlasti väga palju halvas inimeste eluolu ja, ja no, see teema juba, et nüüd pensiooni igal lükkub üles poole kindlasti Prantsastele ei meeldi. et see, see tekitas suurt rahulolematust, ma arvan, et streigid igal pool, et see ei olnud ainult prügivedajate, olid ka muud streigid, eks ole, see olid mm -hmm. metrojuhtide või, või muud transporti streigid, Aga mis puudutas nüüd seda viimast protesti mis oli seotud nii-öelda politsei käitumisega? Siis seal, mis ma isiklikult nägin, et noh, näiteks pandi kinni õhtusel ajal, ütleme, suhtselt varem kui muidu, metrooliine, transportiliine, et takistati nagu liikumist igaks juhuks, et noh, preventiivse metodine, et hoida ära noorte kogunemist protestiks.
0: Ma küsiksin veel ka Eesti kohta just selles mõttes, et milline on prantslaste seas Eesti kuvan täna ja kuidas see sinu arvates ja vaates on siis tegelikult aastate jooksul ka muutunud, mm -hmm. et kuna sa oled nii kaua seal juba elanud?
2: Ma olen tõesti kokku olnud tegelikult, no pausid, aga vahepeal Eestis, aga vahepeal Prantsusmaal kokku ligi 20 aastat. Et, äh, ma näen, et see kuband on muutunud. Ma ise tegelikult taustana öeldes äh, uurisin seda teemat ka kunagi oma koolitöö milline on Eesti pilt äh, prantsuse meedias. Ja tolla ajal, kui ma seda uurisin, see oli muidugi 15 aastat tagasi. Ja ma uurisin veel eelnevat ajaperioodiga, aja et siis oli see ikkagi väga selline riik ja no, nagu me teame, eks ole, et, et vaene ja, ja, ja kas ka mingi tohud siin on, et, et, et narkoteemad või sellised, sellised teemad, aga no nüüdseks on ta kindlasti muutunud päris palju, Eesti on NATO liige, Eesti on Euroopa Liidu liige, me oleme uued liige, et me oleme nagu järjest rohkem ja rohkem, ma arvan, võetud omaks kui üks omadest et see nii-öelda seltsi kuulumine siiski seob ja prantsastel kindlasti on ka rohkem huvi nüüd meie vastu ja võib ka öelda, et tegelikult nüüd see huvi on veel kerkinud seoses Ukraina sõjaga et, et, et nagu jälgitakse lähemalt, mis toimub siin piirkonnas mis toimub siin see piirkonna riikidega et, et seda ma arvan küll ja, ja tegelikult ma arvan, et Et Eesti, Eesti ja Ukraina puhul võib tuua natukene paraleele, et kunaga oli Eesti iga selline väga vaene riik, keda vaadati, et tuleb kunagisest Nõukogude liidust, et, et võibolla natuke sarnane suhtumine kui Ukrainasse praegult, keda nüüd hakatakse ka nii-öelda võtma oma, oma kampa.
0: See tähendab, et Ukrainal on lootust, aga selle realiseerumisega läheb tõenäoliselt siis ju natukene aega, et see teadmine kuidagi inimestele ka päriselt kohale jõuaks.
2: Kindlasti, kindlasti need protsessid käivad väga pika, pika rütmiga tegelikult. Ja.
0: Aitäh nende kommentaaride eest, Mari Läikre. Sellega täna globaalsete sündmuste temperatuuri mõõtmise lõpetame. Kuidas jahutada pingeid suurriikide vahel Pärsia ja lahes ja meeleavaldejate rahulolematust Prantsusmaal ning leida ühisosa, Euroopa kliimapoliitikas. Neile küsimustele antsime täna vähemalt mõned vastused. Edasi viivaks jõuks on ühelt poolt ära kuulamine ning teisalt otsustav tegutsemine. Rahuliku suve jätku ja päikest. Välismääre on uute teemadega eetris juba järgmisel pühapäeval kell 11. Mina olin saatejuht Peeter Rautsik.
2: Välismääraja